0: raados välja öeldud seisukohad, ei pea ühtima kuku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot
1: raadod. Keskpäeva tund. Kui järkab kevede ülemaa, kiib jäägate merelt minema, siis kihnu ranna rahklas ka, rannas räime püüdemas. Eemähelt puldakse hüidi jähelt, noota vietakse mere pealt. Aerud need naksuvad, paadid need kõiguvad, soovid sõude südametes liiguvad, hooja Ja põldudel valmimas viljake, siis kihmuramma rahvas ka, põllu peal ja heinamaal. igi hiib misärät peal, töö ja vaim kõikidel seal. Pitmehed rändavad tormis ja tuules, eemal kaugemal kodude
2: Vabariigist. Tere, siin on keskpäevatundi Kukkuradio, Tallinna Studios, Ainul Roosar, Eeldur Meeritsi ja Priit Kõbemägi. Marko Matvere ja väikeste lõõtspildi Ühing esitesid meile laulu, mille nimi on Kihnu Laul ja sellega me tahame tervitada uut rahandusministrit Annel Jakermanni, kes on nüüd vist esimene Kihnlaste täievaliline esindaja Eesti Vabariigi valitsuses. Endine rahandusminister Keit Mentus Rosimannus, kelle kohta on ka üks laul, aga seda laulume siin ei mängi, kuigi seda on ka varem mängitud, lahkub aga poliitikast. Ta teatas nimelt sel nädalal, et poliitikaga on nüüd lõpp. Ta hakkab ennast ette valmistama Euroopa Kontrollikoja liik, tulevase liikme kuulamisteks Brüsselis. Ja enne seda on siis veel natukene aega oma väikese lapsega kodus. Kui me meenutame neid eelmisi kontrolli, kontrollikuja kuulamisi, siis teatavasti grilliti seal Juhan Partsi üsna põhjalikult ja pikalt. Ja nii nagu Toona avalikus aru sai, olid Eestis... Mitmed sellised inimesed, kes siis varustasid neid küsijaid kummaliste küsimustega, mida need inimesed, kes oma igapäevases elus istuvad Brüsselis ja esindavad mingit teisi riike, ei saa mitte kunagi teada väikese Eesti sisepoliitiliste nüantside vastu nii, et näha saab, mis toimub siis Keit Pentus Rosimannusega, kas... Keeruliste ja raskete küsimuste pakett on juba kohale saadetud ja mõned inimesed on need endale seal pähe õppinud. Aga tulles siis on Akkrimeni juurde tagasi teokas ja tõhus põline kihnunaine, kes on teinud ähm, igasuguseid põnevaid tegusid, loonud juba äh, vähem kui 20-aastasena mitmesuguseid, äh, mitmeid ettevõtteid, siis... Äh, Toonase saarema praami kuninga Vyatseslav Leedo käest tema, tema hammaste vahelt tirinud ära laevalepingu ja, ja loonud siis laeva ühenduse kihnuga ja kõik sugusi muid asju ja nagu teokatel ja tegusatel inimestel ikka saadavad ka tedagi mõned vastusete küsimused ja minemiku jäänud skandaalid.
0: No jah, ta on ise ka tunnistanud siin samas Kukkuradio stuudios istudes, et tõepoolest majandusaruanete esitamisega mõnedele talle kuuluvate firmade puhul läks natuke üle tähtaja ja, ja noh, mis teha nüüd on need, need aruanded esitatud, aga Anneli Akkerval on kindlasti kogenud ettevõtja, riigikogus, riigikogus on ta olnud kaks korda järjest, viimale kord sai siis see 2400 häälega. Ja noh, kõik need, kes väidavad, et raandusminister Ackermanil ei ole lähema nelja poole kuu jooksul suurt midagi teha, sest Keit Pentus Roosimanus käitus korrektselt, riigikellearme on parlamendil esitatud, seal selle üle arutletakse, siis kõik need, kes väidavad, et Ackermanil ei ole nelja poole kuu jooksul midagi teha, nad eksivad, käimas on valimiskampaania ja küll neid kohti, kus raha puudu jääb, tuleb pigem selle valimiskampaani jooksul juurde kui, kui vähemaks. Aga Priit, sulle lisaks, et kui sa viitasid sellele, et, et Keit Pentus Rasimannusele hakatakse Euroopa Komissionis esitama väga keerulise küsimusi, siis loomulikult see valimiskampaani on jõudnud ka Euroopa Komisjoni. Ja ilma, et nii mõnigi Euroopa Komisjoni liige, kes pentusele küsimusi hakkab esitama, üldse teaks, et Eestis on valimised tulemas, aga, aga need küsimused on kindlasti.
3: Keit Pentus Rosimannuse liikumine Euroopa Kontrolli, kui liikme ametikoha suunas, et, et see nagu tegelikult meenutab veidikene teisi teemasid ka, eks? et, et minu, minu jaoks on siin nagu väga häiriv see, et, et see kontrollikoja liikme ametikoht, et see on nüüd saanud poliitilise toiduahela osaks, et, et noor antakse siis alguses sõike perspektiiv, et saad parlamendisaadikuks, saad ministriks ja võibolla saad isegi suure palga peale kontrollikotta. Et, et kui see ei oleks niimoodi, et Et, et oleks võimalik vaadata ka kandidaate kusagilt muudest valdkondadest, noh, näiteks audiitorbüroodest või, või või isegi pankadest, et, et siis oleks meil see võimalike kandidaatide ring ju palju laiem. Et ma olen küll nõuse, et, et ilmselt Keit Pentus Rosimannus on pädev kandidaat, aga nüüd see sama poliitiliste kokkulepete küsimuse tõttu on ta nagu siis ainukene kandidaat ja selle sama poliitilise mineviku tõttu on aga seal samas Eurooparlamenti kuulamistel rünnatav, et mida tõenäoliselt oleks see oht või probleem oleks nagu palju väiksem, kui meil oleks mingi neutraalsem kandidaat.
2: Jah, seda kindlasti, et kui sa... Aina jõttusid, et majandusaasta aruanded olitele esitamata, siis ka isegi väike ettevõtjane mõtlen, et see majandusaasta aruanne ei ole mingisugune eriline kuridegu, et, et eriti suurtel ettevõtetel kus on palju tegemist, et nad lõpuks ikka kõik esiteks ära ja kui sa need ikka nagu väga ei taha esitada, et siis sa saad, siis sa saad paari aasta eest mingisuguse vastikut rahvi endale, mis, mis sul tuleb ära maksta ja... Ja, ja ma ei ja kui sa, sõna kuridegu. Ja, ja, kui sa, ja kui sa seda ei tee, siis siis lõppkokkuvõttes saab su ettevõtte panna sündlikvideerimisele ka, et need asjad tuleb nagu ära teha, aga, aga kahtlemate, et see on üks, noh, minu tead on see on eriti just sellistel väike ettevõtetel ja need ettevõtted, mis... Akkermanil seal olid, need ongi just sellised pisikesed tiksood ettevõtted, et nendel just tihti peale kipuvad, need majandusast aruanded võib lähevad meelest ära või, või ei ole siis raamatupidaja seda õigeks ära teinud või mida iganes aga noh
3: midagi. No, sellest punktis ma muidugi oleks nagu eri arvamusele, et, et see ei ole nagu päris nii pisi asi et, no, see on nagu ühest küllest ikkagi selle maja, majanduskeskonna läbipaistvuse küsimus ja, ja et, et kui me nagu vaatame ka mingeid probleeme, et, et siis sellega kaasneb ka see aru mitte esitamine ja, no ja võibolla kõige üldisemal tasandil ka, eks? Et, et kui meil on olemas selline reegel, ja no see, siis nagu ilmselt peaks seda ikkagi ka täitma. Et ja, no võibolla see ei ole tõesti kõige suurem kuridegu, aga no. No, nüüd väga jõigustaks ka. Ma ei kasutaks
0: sõna kuridegu, aga, aga ma rõhutaksin seda, et et no Haneli akerman ilmselt on aru saanud, et Vabariigi valitsuse liikmene on ta tavapärases suurema tähelepanu, suurema ja.
2: tähelepanu algüüriigiku liikmene. Jah, selge see ja siis astus mitmetest oma äri, äri, äriühingudust välja, kus, kus ta Võibolla see oleks tekitanud mingist küsimusi, aga igal juhul on tal tee ees ja vaatame, mis ta siis, millega ta silma paistab, et Kate Pentus Rosimannus oli teatavasti selline, see, mitte küll kivine, aga, aga karmi, üsna karmikäega rahendusminister, kelle puhul nii nagu mina on aru saanud, ta etendaski teatud sorti sellist nagu Mis siis nõu funksiooni kunagi Nõukogude liidu välisministrit Andrei Gromõkkot kutsuti välismaal hüüdimega, mis on nõu sellepärast, et iga asja peale nii, ja tavaliselt kui on siis riigi eelarve või riigi eelarve küsimused, ettevalmistelime käib ja siis on teatavasti soove väga palju, need lähevad siis kõik ministeriumitele, ministeriumid siis liigutavad nad omakorda rahandusministrile, rahandusministri ütleb, et pange kõik prioriteetide järjekorda, vaatame need kõige tähtsamid asju ja siis kui midagi väga olulist siiski, mis ei ole prioriteetne jääb välja, siis öeldakse kõigivalt, et ei, seda ei saa, ei saa öeldakse, ei lihtsalt Ja siis pärast hakkab selline kauplemine ja viidimine saagimine ja lõpuks siis tuleb välja, et midagi ikka saab. Võibolla nii palju, mitte nii palju, kui oli loodetud või lubatud, aga midagi ikka saab. Nii et peab ütlema, et isegi ka sellisel juhul, kui pealt öeldakse kohe ei, siis mingisugused kõrvaluksed või tagauksed on seal siiski lahti. No ja sageli küsitakse ka ikkagi rohkem, kui
0: tegelikult saada loodetakse või vaja oleks.
2: Jaa, seda kindlasti, aga persona, persoon... Huvitavad uusi persoone on meil siin ju sel nädalal rohkemki veel, et eile just teatati mitme uue jõuameti või jõuametkonna uute juhtide kandidatuurid, mitte veel juhid ise, aga no Eestis ei ole väga tavaline see, et kavalikult ministripoolt esitud kandidaat kuskile läbi kukuks ja ära kaoks. Uued inimesed, keda siis pakuti välja, päästameti peadirektori kandidaat on Marko Klaus kes on siis töötanud ise päästametis ja äh, päästepealikuna kaitsepolitsei ameti kandidaat on Marko Pallos on, kellest, äh, kellest mitte midagi, mitte, mitte, kellest mitte keegi mitte midagi ei tea ja, ja kaitsepolitsei siis puhul noh, pole paha tema magistritööd saab küll lugeda ma lugesin tema magistritööd tema magistritöö kirjeldas Venema pehmeti jõudu Moldova Moskole alluva vene õigusu kiriku vene õigusu kiriku siis ära kasutamisel oma pehme jõuas ja kõikele ja see Marko Palosoni mm, siis magistritöö on täiesti kätte saada avalikult kättesaadav igaüks võib lugeda ja neile, kes ei ole arjunud siis ja lugema, et siis soovitan, et mingi sinna kõige lõppu. Seal on selline peadük, mille nimi on kokkuvõtte ja siis lugege see kokkuvõtte läbi ja siis te saate põhimõtteliselt, et pääsete kerge vaevaga, saate teada kõik olulised asjad. Ja selge on see, et, et kaugelt pole vaja ju paralleeli otsida, aga igal juhul on ka Eestis antud juhul, kui meil on just möödunud nädal oli suur diskussioon Moskvale alluva veneõigusu kiriku pea Jevgeni või Eugeni osas, kellele sisuliselt minister Läänemets viskas ette ultimaatum, et nii, kas ütled kirillist lahti Moskva patriarkist või meie lõpetame su elamisloa. No Moskvast ilmselt öeldi siis Jevgenile, et praegu on vaja, praegu on vaja natukene põlvitada, külmepärast vaatama no, ja niimoodi. Ja,
3: ja, nende kiriku tegelaste avalduste lugemine on kahtlemata keerulisem tegevus kui, kui kasvõi tulevase kapujuhi magistrite lugemine, sest seal ei ole sellist kokkuvõtet. Aga et, et üks võti, mida ma äh, äh, soovitaksin, on see: eks, et, et, et me, küll minister Läänemets ja ilmselt nagu meie ka siin loeme ühtviisi seda Evgeeni teksti, aga et on ka teine lugejaskonna rühme, et, et need, kelle meelest Venema ajab Ukrainas õiget asja ja siis tuleks nagu vaadata, et, et kuidas nemad selle teksti peale reageeriksid ja küllab nagu nemadki siis nagu leiaksid, ja, et, et küllab see on selline täitsa söödav ja vastu võetav asi et, et, no, seda sorti kaheti loetavaid tekste, kas või ne, need samad Londoni mosseedes tegutsevad isikud et on, on ka jaganud seal islami terroristide asjus välja ja, ja samamoodi kahel toolil üritavad need Moskva kiriku tegelased istuda.
0: Kuidas? Ja, ja ilmselgelt, ilmselgelt ei teinud eugeeni oma, oma avaldust, mis tal lasi siis Eestis, Eestis edasi elada elamisluu alusel omal soovil, vaid arvatavasti ikkagi teadis sellest ka kogu Vene õigesu Moskvale alluva kiriku peapatriar Kirill, aga, aga nii päästameti juhi Marko Klaus kui kapojuhi kandidaat Marko Pallos on ja veel mitte ametlikult kandidaaliks esitatud politsei piirivalve ameti uus võimalik juht veiku Komussar on, on selles mõttes ikkagi ametisse asumus väga keerulisel ajal, et noh, sõda Ukrainas ja Nüüd siis, mis ei ole üldse vähetähtis ja mis minu üllatuseks ei paelunud väga palju meede tähelepanu oli ju see, et riigikogu kuulutas Venema ametlikult terroristlikuks
2: riigiks. Ja Eksist? aga enne seda me peaksime rääkima sellest komusaarest ka, et siin me võtame kõik läbi, siis räägime sellest terrorist liigiks kuulutamist. Et kui päästameti peadirektore kandidat Marko Klaus ja kaitse politseameti peadirektore Marko Palos on tulevad mõlemad süsteemis eest, et need on sellised, need on ja ka politseie piirivalve amet, on sellised praktilised ametid. Need on praktilised amet, mis tegevad praktiliste probleemidega, praktilises keskkonnas, et see ei ole nii-öelda ta laua taga istumine kuskil valge ka strategiaga, seal on ka sellist nagu palju. Ja politsei ja piirivalve ameti peadirektori kandidat Veiko komusar ei ole selles mõttes süsteemisest toodud, et oleks olnud, oleks võinud arvata, et, et järgmiseks PPK peadirektoriks saab siis Veiko Pelitsev, kes on vägagi olnud pildil ja tavaliselt sellistes süsteemisest näidatakse, et nad, kui sa tahad nagu selles struktuuris teha karjääri, et see tõusma alt üles poole ja siis oled tubli ja lõpuks jõuad peadirektorine välja, et nüüd ja peelitseb kõrvale ja toodi siis Veiko komusar, kes toodi siseministeerimist ja nii-öelda võiks öelda, et nagu lähetati siis siseministeerimist politsei piirivalve ametisse ja näiteks meelis Oitsalu, kes on siis pikalt riigikaitse ja julgeoleku teemaga tegelenud, tema ütles postimehele nii, et siseministeerimi julgeoleku asekantsar Veiko komusar, PPA juhi kandidaadiks ei sobi sel põhjusel, et ta ei ole kunagi olnud PPAs juhtival kohal, tal pole korraliku PPA süsteemi kogemus. Tema kohtasab öelda, et on hea strateeg, kuid liiga hea poiss, ei saa ennast kehtestada ametis, kus on vaja praktilisi teadmisi. teadmisi. Ja nagu paljud sellised kõrged riigiametnikud, kes on säilitanud terveõistuse ja vaatavad asjadele kaine pilguga, nad ütlevad seda, et tip amet ametnikust ei saa head ametkonna juhti ja tip, ametniku, tip ei peaks saatma praktiliste asjadega tegelevate ametkondade juhiks.
3: No kuigi see, kui palju mina nüüd neid komussaare intervjuusid olen näinud, et, et selle järgi ma küll nagu ei oskaks öelda, et, et ta nüüd oleks selline väga pehme või, või asja tunnmatu, et, et ma siin nagu ei oska seda tonti nii suurena näha, aga kui sa aina rõtsid, et, et, et on keerulised ajad tulemas, et ma mõtlesin, et siis sa võtad jutuks oopis selle Martin Helme ameti ametinimetamiste suhtes, et, et kes arvab, et, et need ameti nimet, ametisse nimetamised tulevad liiga vara, et, et, et selle kõige peaks jätma järgmise valitsuse hooleks ja kuigi. Siin ei oska küll kuidagi Martin Helmega nõus olla, sest et kui, kui nagu mõelda nende ametisse astumise aegade peale, et, et kui kõigepealt on märtsis vaja valimised, siis peetakse koalitsiooni läbi rääkimisi, siis, siis alles asuvad ministrid ametisse, et, et siis läheks nende juhtide ametisse nimetamine ikkagi nagu liiga rapsimiseks ja liiga, liiga kiirustavaks.
0: No jah, et see tähendaks, see sinu poolt kirjeldatu tähendaks siis seda, et enne järgmise aasta aprilliku lõppu ei toimuks mitte midagi nendes ametites vähemalt. Ja see olekski väga kiiresti, et mina ei näe selles absoluutselt mitte mingisugust probleemi, et, et ka praegune valitsusliit, kes noh, ilmselt ikkagi pool kuud veel vastu peab. Vaatamata teatavatele erimeelsustele mida näitavad viimase riigikogu hääletused, mis tekitavad natuke hämmastust. Need ameti ikkagi nagu, nagu ära täidab, aga tulen selle juurde tagasi, kust Priitma ära tõi, et riigikogu tegi väga olulise otsuse ja kuulutas Eesti naaberriigi terroristlikuks. Riigiks selle otsuse poolt ei hääletanud keskerakonnane Kersti Sarapu ja loomulikult Mihail Stalnuhin, kes saab autokompensatsiooni, aga kellel ei ole juhi luba. Aga
2: nüüd tuleb üllatus. Ja nüüd tuleb üllatus. Miks riigikogu nii kiiresti, kergesti ja üksmeelselt võttis vastu sellise otsuse, et kuuluta Venema terroristlikuks riigiks? Ma astan, sest sellest ei muutu mitte midagi. Sest Eesti vabarik ei pea tegema mitte midagi muud, kui kulutama natukene printeri värvi selleks, et see otsus välja printida. Ja see on selle pärast, et Eesti vabariigi valit, Eesti vabariigi seadused ei näe, ette mitte mingisugust tegevust või mitte mingisugusid tagajärgi selle puhul, kui mingisugune riik on kuulutud riigi poolt terroristlikuks. Oopis teine asja on Ameerika Ühendriik, Ja kui te mäletate, siis Ameerika Õhendriik president Joe Biden ütles, ühe korra oma kõnes ütles, et, et Venema on terroristlik riik ja järgmisel päeval, ja see oli nagu suur uudis üle terve maailma, ja järgmisel päeval tuli valgest maast teada, et no see on minu, see on minu isiklik seisukoht ja miks see seal niimoodi toimus, on see, et Ameerika ühendriikidel erinevalt siis Eesti vabariigist on väga palju ja väga olulisi seadusi, mis sätestavad, et kui mingi riik terroristlikuks riigiks, nii-öelda tunnistatakse, siis sellele järgnevad väga kiired, kohesed meetmed, mida tuleb hakata ette võtma ja mida ei saa rakenda nii, et me võibolla teeme ja võibolla me seda ei tee, tuleb kohe tegema hakata. See oli see põhjus Eest, Eesti vabariigil, muidugi see on väga tore kõik, aga tegelikult see oli noh, sama ajal nagu No ükskõik öelda, et jah, et nad on ikka igavased patid Tegelikult, kui sellest mingisugused kohustusi ei sünni, et siis on lihtne mingid otsused vastu. No jah, elevanti ei ole
0: mõte, et varblasega võrrelda, eks? Aga tegelikult sellel terroristlikuks kuulutamisel võib vähemalt poliitiooreetiliselt ikkagi olla ka mingisugune mõju. Et vähemalt Eesti poliitikud ja valitseliikmed, kes kohtuvad oma kolleegidega Euroopa Liidust, Või võimalike liitlastega Natost, kes ei kuulu Euroopa Liitu, saavad ikkagi selle näite tuua ja no, ma kordan, poliitteoreetiliselt on võimalik, et see Eesti otsus tegelikult ikkagi ärgitab nii mõndagi teiste Euroopa riiki või Euroopa riigi parlamendi enamust arutama ja vastu võtma samasugust otsust ja siis see terroristlikuks kuulutamine juba hakkab võtma teatavaid teissuguseid mõõtmeid ehkki. Ehk, ma ütlen ausalt, et praegu, täna, 22. oktoobril 2022, siin kukuraadius tuudes istudes ma ei kujuta ette, et sellise otsuse võtaks vastu Portugali või Itaalia parlament.
3: Minu, minu rähkenduse järgi, et täna on sellised otsused teinud ainult Eesti, Läti ja Leedu. Vist. Et, et, no, et no, saame näha, et, et kas see nüüd on see väike tõuge, et, et mis lükkab laviini liikuma. No ma eeldan,
0: et Poola võiks olla järgmine.
3: Ja, ja siis, aga et, et nüüd kui, kui suure tõenäosusega me jõuame sinna maale, et, et Saksamaa ja Prantsusmaa niisuguseid... Kui Soome ja Rootsi. Ja selliseid otsuseid teeks, eks? No, seda, seda on juba palju, palju keerulise minnata, aga no ilmselt nagu sellise lootuse ja sellise arvestusega see otsus vastu võeti.
2: Ja siin kahtlemata, iga riigi puhul sõltubki just nimelt sellest, et mida selle riigi konkreetne seadusandlus siis äh, näeb ette, kuigi kui mõni teine riik kuulutakse terroristikuks ja mida siis peab tegema, et see kindlasti on üks põhilisi argumente sellest diskussioonis. et, et, et
3: ja no, nii palju pole lisaks et et no, ideaalses juhul see olekski nagu selline domino klotside langemise rivi et, et mis jõuaks välja sinna maal, et et USA kuulutaks ka Venema terrorist.
2: Ja ma arvan et see ongi üks kõige olulisemaid selliseid aspekte selle Eesti, Eesti otsuse juures et luua mingisugune selline jõukeskus et Balti riigid siis Poola mis kõik siis nõuavad endale Lääne-Euroopas ja rohkem tähelepanu ja nõuavad seda positsiooni öeldes et aga meil oli õigus vaadake nüüd ühesõnaga te ignoreerisite meid siin väga Pikka aega me tunneme seda koletist palju paremini. Ja see võib tõepoolest siis olla selliseks dominoefekti toom, alustajaks. Ja siin kohal väike paus.
1: Keskpäevatund.
2: Keskpäevatund jätkab. Kukust uusus Annar Ruusar, Heldur Meerits ja Pritsabamine. Räägime nüüd veel ühest persoonali küsimusest ja me räägime Konstantin Pätsi kuidas nüüd on viimastel päevadel on ajakirjanduses palju nalle selle üle, et räägitakse Konstantin Pätsi pea avamisest, aga tema pead muidugi kellelgi enam avada ei õnnestu, aga siis selle all mõeldakse Konstantin Pätsi peakujulise mälestus samba või monumenti, ma ei tea, mis vahet nendel päriselt on, avamine Tallinnas Estonia teatri tagumisel fassaadil paikneva endise uue turu peal. Ja seal lähedal on veel ilusti draamateatri poole puudevilus. See on nihutatud siis kunagi 19 1905. aasta monument. Mina üks peab mõtlen, et kuhu see kadunud on. See pärast see oli ju enam-vähem samal kohal, kus praegu on pätsipea, aga see on nihutatud sinna puude varju ja tegelikult ei paista üldse enam välja. See on, see on monument, mida siis rahvasu
0: on aasta kümneid kutsunud, hallo taksa, mees
2: on jälle purjus. Just nimelt, aga nüüd on siis selle endise koha peal on nüüd Konstantin Pätsi Eesti vabariigi esimese presidendi, mitmekordse riigivanema riigi vanema Eesti vabariigile aluse pani ja Eestonia seltsi liikmine ja etasin etasi Eesti ajutuse valitsuse esimese koosseisu liige tema siis mälestuseks ja peab ütlema, et sellele eelnes tohutult pikalt aastad ja aastaid pikki arutelused, kas peaks või mis pärast ei peaks ja tänase päevani mul on väga hea meel, et see peas lõpuks sinna jõudis, et tänase päevani Konstantin Päts polariseerib väga tugevalt need inimesi, kes tunnevad huvi Eesti ajalo vastu, on neid, kes peavad teda riikluse Ja rahvusriigi alusepanijaks, mida ta on, on neid, kes peavad teda siis Eesti riigi, Eesti riigi maha müüjaks ja ilma ühegi püssi lasuta ära andmise initsieerijaks Venemaale 40. aastal baaside sisse lubamise leping ja kõik, mida kõike talles üks pannakse. Kahtlematatolla ajal ta oligi riigi juht, oli president, aga ajad olid keerulised ja siiski ma arvan, et see, et see pea sinna pandis on väga hea, et inimesed saavad ise sinna juurde minna ja vaadata pätseile silma ja küsida, et miks sa mis tegid see asju või öelda, et tuuli mees sai teade asjadega hakkama.
3: Minu mõelest on see ka hea ka see, et, et ma see skulptuur on super, super hästi õnnestunud, et küll mõned inimesed karjatavad, eks? Et, et see mõjub nii mornilt ja masendavalt, aga ma, ma võibolla enda peas seostakski seda Pätsi monumenti just selle sama vaikiva ajastuga, millega siis see lõptulemus selle kuju puhul ka ma mõelest üli, üli hästi harmoneerub. et et ongi natukene selline morn ja raske värkse värksevaiki vajastu. Ja, ja nüüd no, mida, mida sa räägid sellest nendest etteeidetest 1940. aasta puhul, et väga palju need etteiteid ongi ju selline tagantjärgi tarkus ja, ja et, et sellel, sellel ajahetkel, kui Päts neid otsuseid tegi, et, et ta, tal oli kasutada just see informatsioon, mis tal ta oli ja selles, selles kontekstis, no, et, Et ei olnud nagu heava lahendus, aga nagu ikka, eks? Et, et on nagu sul ees ainult halvad ja väga halvad valikud.
0: No jah, ja, ja ega seda 40. aastat tuleb vaadata natuke ka varasemasse aega, et kõik see protsessi sai alguse tegelikult 39. Ja siis, kui puhkes esimene maailmasõda ja sõlmiti, noh, tagantjärgi me võime öelda, et täiesti, täiesti jaburaid, aga tolle hetkel ilmselt mitte tagasi lükkamist võimaldavaid kokkulepeid Nõugude Liiduga, noh. Mitte kallale tungipakt näiteks ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, aga nende mälestusmärkidega ja monumentidega on nagu on, et noh, me kõik oleme siin seda meelda, et Konstantin Päts on Eesti ajalus selline äh, nimi, mis kindlasti väärib jäädustamist kivis või või marmorist, nüüd siis kivis. Aga nende monumentidega on nii, et mõni hakkab kõnetama ja mõni ei hakka kõnetama, eks ole ju. E No, Savisaare vabaduskell on küll üks torniotsa pandud kell, aga Savisaart kujutas ikkagi ette, et see on monument. Mina ei tea. Küsisin eile oma kolleegide käest, et kas te olete viimasel ajal sealt mööda kõndide silmitsenud seda? Ja ausutulis ma sain vastuseks täpselt sama asja, mida ma ka endale vastasin, et ma lähen sealt mööda nii, et ma ei näegi seda. Ma ei pane seda, seda nagu tähele, eks ole? Noh. Kõik see mõl, mis käis omal ajal ümber, ümber võidusamba vabaduse väljaka juures. No ma olen ausalt öeldes natuke imestanud, miks Marie Underi mälestusmärk on peidetud sinna rahvusraamatu kogu peaukse nurka, et, et no, seda jumala pärast nii lihtsalt tähele ei paneks. Ja nii edasi, nii edasi.
3: Aga et see ikkagi nagu viitab, et, et mälestus samastel on potentsiaali ikkagi mingites küsimustes inimesi kõnetada. Et võibolla nagu see Marie Underi kirjandus pärand ehki nii tohutult. Meid, meid, me selle üle igapäevaselt ei mõtle, ja aga nii pätsi teemad, Kuiga nüüd need samad venelaste maha jäetud okupatsiooni mälestusmärgid, et need on asjad, mis, mis meid kõnetavad ja, ja kui me nüüd öö, kui me nüüd nende okkupatsiooni saame kõrvaldatud ja, ja siis nagu enda lugu rääkivaid mälestussambaid nagu see sama pätsi samas püsti paneme, et noh, see nagu näitab, et me ikkagi oleme veidikene rohkem seda lugu, mis siin Eestis on kontrollimas kui, kui
0: varem. Ja, ja, ja noh, mälestussambad on alati või mälestusmärgid on alati rohkem või vähem seotud emotsioonidega ja... Ja mulle meenub periood, kui ma elasin Kruuses ja, ja Kruuse pealinnast Pilissis, siis, siis oli sealne president Mikhail Šakashvili, kes oli, kellele meeldis väga linnaruumiga tegelda. Ja talle meeldisid kahed asjad. Talle meeldisid purskaevud, mida tekis temale ajal Pilississe tohutult juurde ja talle meeldisid ka mälestusmärgid. Ja siis püstitati Rustaveeli, peadänava ühte otsa, püstitati lohetappev kuldne kuldne ja teate, mis juhtus pärast seda, kui see mälestusmärk püsti sai. Kui ma kõndisin sealt mööda Ja väga tihti kõndisime öelda siis kruziinid saades aru, et ma olen välismaale nüüd, et vaata, 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 kelle näoga see mees seal on, kelle näoga see ratsanik on. See on ju Sakasvili näoga. No, nii. Ehk siis no, see on üks näide sellest, kuidas mingisugused mälestusmärgid hakkavad elama oma
2: elu. Selge õnneks patsi mälestusmärk on siiski Pätsi näoga. aga, nüüd, nii. nii. aga nüüd ma panen endale pähe teise mütsi ja see müts on siis sihtasutuse Jaan Tennissoni fond juhatuse esimehe müts, kes ma... Olen ja ma tahaks öelda, et me ei ole oma rahvuslikul ajaloole teinud täieliku au enne, kui Tallinnas on olemas ka Jaan Tõnissoni monument. Selle pärast on nii Tõnissoni kui Pets, kuigi nende, nende suhted, nad töötasid koos, kuid nende suhted olid ka pingelised Jaan Tennisson, kes Jaan Tõnissoni ja, ja Konstantin Petsil oli siis kuus eluastat ainult sünnis oli neil vahet, täpselt sama põlvkond väga paljuski sannasid ideaalid, mõlemad äärmiselt olulised tegelased Eesti riigi loomise juures, olnud mõlemad korduvalt riigivanemad ministrit, siis Jaan Tõnisson eriti kõik kõikvõimaliku seltside liikumise asutaja ja ühendaja, kes praktiliselt Eestis ühtegi olulis seltsi 19. säändi lõpul ei olnudki olemasega loodud, mille alguse juures ei oleks olnud Jaan Tõnisson. Ja Jaan Tõnissoni ja pätsi suhted läksid siis keeruliseks 20. aastatel nad olid poliitiliselt erinevatel seisukohtel. Tõnissonil oli ajaleht postimees, mida ta välja andis, ajuti töötas selle peatoimetane, kirjutas juhtkirju ja noh, teda hüüti ka koodi Jaaniks. see koodi Jaan oli ta sellepärast, et ta oli pikke selline natuke kookus, aga tegelikult kui ta oli kuri, siis ta vihtles teravalt, lõi nagu koodiga, öeldi toona. Ja Tänase, tänase päeva seisukohalt on nad mõlemad väga oluliselt, et äh, Päts on polariseeriv selles mõttes Pätsi ausambaga läks väga kaua ja oli palju vastu vaidlumist ja vastu sellele. Ma arvan, et Jaan Tõnisoni avusambaga taolist probleemi ei teki, et Tallinna linnal ei teki ka mingisugused probleeme. Ma usun sellega, no, minu teada selle ideega. Tegeletakse juba Tartus on Jaan Tõnisoni ausamas, aga Tallinnas peaks see ka kindlasti olema. Nii et see, et postimees nüüd kandis, kandis üle eile öö, Konstantin Pätsi Ausamba avamiselt otsa ülekanet, tegi ülekannet ja kirjutas sellest palju, et ma, ma võiksin ise öelda selle fondi sihtasutuse Jaan Tõnisoni fondi juhatuse esimehena, et see päev märgib seda hetke, mill sõjakirves, ajalooline sõjakirves Konstantin Pätsi ja Jaan Tõnisoni vahel maha maeti avalikult ja, ja. No, Olge
0: maus, ega, ega meie linnaruumis see on minu isiklik arvamus aga meie linnaruumis on piisavalt palju ruumi veel väga paljudele ausamastele ja mõlestusmärkidele ja ka nendele inimestele, kes seda, seda ajalooliselt vääriksid et kui meil on Tallinna, UNESCO, kui muinsuskaitse all oleva vanalinna müürisees, Porissi, Eltsini Eltsinid meenutav audafel siis ma arvan, et meie oma oma ajaloolisi figuure, kes vääriksid ära märkimist kas kivis või, või bronksis või mingil muul moel on, on piisavalt palju ja ega Ega näid ausampaid siia meie linnaruumi, minu mõelest mahuks küll neid võiks ikka julgelt rohkem olla.
3: Ja, ja kui me, ma usun, et me siin kõik peame pluralistlikust ühiskonnast lugu, et, et siis on nagu täitsa loomulik, et, et kuigi ja, nagu Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson oli mitmetes asjades erinevatel seisukohtadel, siis no, seda, seda enam ja nagu oleks on õige, et, et see Jaan Tõnissoni ka samamoodi meeles pidada.
2: Nii on. Ja siin kohal väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab Kukuradjustuudios. Ainar Rooser, Heldur Meerits ja Priit, Hõbemegi ja räägime nüüd siis sellest, et mm, kas on tõenäoline, et meie kodud võiksid jääda külma või pimedasse. Ja loomulikult see on midagi taolist, mida me kuuleme. Vahendatud uudiste kaudu siis meie idanaabri juurast, et tore oleks kui Ukraina matuks pimedusse ja külma ja miks mitte ei võiks ka kogu Lääne-Euroopa siis pimeduse külmas vireleda. Nii siis tuleb abistav käsi, keerab kaasikraani ja naftakraani lahti ja ütleb, et nii sõbrad, nüüd natukene võite enne soojendada aga loomulikult siis, kui te teete oma elu korraltate edaspidi Kremli poolt esitatud tingimustel, aga selge on see, et selle peale ma ei lähe. Ja selles mõttes oleme me nüüd siis sellises olukorras, kus see, kui me räägime ainult Eestist, siis me peame ennast varustama piisavalt strateegilist kütuste varuga, me peame olema kindlad selles, et meil jätkub elektrit, et talv üle elada, kindlad selles, et meil jätkub kaasi, et seda oma kodudes või siis ettevõtetes kasutada ja sel teemal on tehtud tööd palju, aga segadusi on ka üsna palju, aga selle juttu selle juttu ajandiks on kaks sitaati, äh, mille siis on äh, äh, Eleringi juht äh, Tavi Veskimegi öelnud sel nädalal postimehe intervjuus Andrus Karnaule. Üks lause on see, kui on sihitud rünnak energiataristu vastu, siis peab ühiskond olema valmis hakkuma saama kaasi ja elektrita ja teine on see, et... Äh, Iga rikke kütuse puuduse rünnak ühenduste ja jaamade vastu võib tekitada olukorra, kus elektrisüsteem jääb tervikuna tööle, aga tarbijat tuleb kahe tunni kaupa välja lülitada, et hoida elektrisüsteemist tootmise tarbimise tasakaalu ja katlemata, mis meid siis kõiki huvitab, mitte see, et kas põhjala mis mida tegelikult enam ei ole, teeb kummikud edasi või ei tee, vaid see, et kas meie koduköögis kustubilekter, kas meie majas on valgust, kas meie pliidial on kaasi, et süüa teha.
0: Jah, kas lastajas on temperatuur natuke kõrgem kui 15 kraadi talvel, aga see on palju laiem, et kui näiteks on pikemaajalisem elektrikatkestus, siis see ju tähendab seda, et ei saa sooritada makseid, ei saa sularaha automaatist, kätte raha Toh, miljon, miljon, miljon küsimus tegelikult, aga kui sa korra mainist Ukrainat, siis Ukraina reaalsus on praegu see, et kolmandik kriigist ongi sisuliselt letrita, ehk siis kui venelased ei ole küll või Venema vabandust, venelased ei tohi öelda, ma teen seda viga kogu, palun vabandust, Venema agressi agressiivne Venema e Ei ole küll maismaad mööda Ukrainas kuigi palju eda, edenenud, vaid vastupidi, pigem on lootanud teritoriumi, siis õhust on ta suutnud ikkagi elektrijaamu piisavalt rünnata, nii et kolmandik Ukrainast on peaaegu elektrite juba praegu
3: energeetika puhul, et, et me siin hilja rääkisime sellest, et, et kui kallis see kõik on, et nüüd me oleme jõudnud selle üle rääkimiseni, et kas seda üldse on olemas. Nüüd see, mis puudutab hinda ehk no, sellise, kui me vaatame seda Euroopat tervikuna, siis tegelikult need kõige hullemad hirmud ei ole tõeks läinud. Ja see sama kaasi hind on nüüd hakkanud ka selgelt langema, et tipust ollakse üle saanud, kuna on natuke mõne võrra on suudetud tarbimist piirata ja on Afrikast ja Norrast on suudetud uusi tarneid korraldada, nii et, et no, nagu see kõige hullem on möödas ja aga no, see väikse muigega uigega tahaks siia juurde lisada, et uus draama on ees ootamas ja et, et, et õlle hind võib tõusta jaani päevaks äh, nagu väga palju ja et, et mõned prognoosivad, et 50% optimistid arvad, et ehk, ehk saab 10% see õlle hinna tõusuga hakkama, aga nüüd kui nagu päris asjad ei no, juurde, et, tagasi... siia
0: vahele, et Haasek juba kirjutas selle kohta, et mis saab valitsusest, kes
2: No, aga nad on nüüd püsimäed. ikka ma olen, jälgi, ma olen kogu aeg jälginud maailmapoliitikat sellest aspektist, et mi, kas siis on nii, et kes õllehindad tõstab, et see langeb, aga no ega siis lõppkokkuvõttes tänapäeval enam valitsused õllehindad tõsta, hindad eks? Need või. tõstavad ikka ettevõtted ja mõnikord lihtsalt sellepärast, et nad võivad seda veel teha, et ikka veel ostetakse.
3: Ja, aga nüüd, et kui nüüd sinna energeetikas tagasi tulla, et, et, et siis see eleringi toon on... No, üsn, üsnagi nagu radikaalselt muutuma. ja et, et kui veel hilja aegu öeldi, et, et pole midagi et, et no, meil on need ühendused ja, ja nüüd, et küll, küll kuskilt kuidagi ikka saab ja et, et siis nüüd ka juba mööndaks, et, et need katkestused siiski on võimalikud ja, ja no selle taustal on see mõte, et, et, et neid tootmisvõimsusi on nagu nii, nii napilt tarbimise lähedal ja et, nii et, et no, mis, mis taes tõrge selles süsteemis ja nagu võib, võib rebenemist põhjustada ja no selle juures on tuleb ka nüüd arvestada, et, et headel aegadel nagu tehti üsna meelsesti kaupa üle piiri, aga sama, et nüüd kriisi ajal osunub, et, et järjest rohkem riike on nagu valmis selleks, et, et kui endale energiat napib, et siis, siis enam ei taheta mingisugust eksporti sallida.
0: No ja, nii on ja, ja teine asi on ka veel nende ühenduste julge olekeks ole, et Eesti saab suure osa oma kaasist läbi merealuse toru. No väga palju on viimasel ajal räägitud Narva elektrijaamade veega varustamise lüüsidest, mis on Venema kontrollial ja nii edasi ja edasi ehk siis selliseid. Noh, väikesed julgeolk riske, mida uued jõuametite juhid peavad silmas pidama ja võibolla ka lahendama on, on päris mitmeid.
3: Aga noh, see selline kriitiline olukord ongi nagu pannud asjad liikuma.
0: Õnneks, jah. Et ja. 30 aastat ei oleme midagi täitud. Ja
3: selle. No 30 aastat, jah, nagu tõdeti, et, et no, Venema saaks meie Narva elektrijaamu küll saboteerida, aga tegudeni jõuti alles äh, nüüd. Aga no hea, et nüüdki ja no, samamoodi on äh, reaalselt käima läinud ikkagi tegutsemine ka selle nii nimetatud siviilkaitse osas ja, et, et no, nüüd juba mõeldakse konkreetselt, et kuidas ja kuhu siis varjandeid teha, et, et kuidas vajaduse korral õhukaitsed korraldada nii, et, 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 et no, Kui on Tallinnat
0: liikudes ikkagi torkavad silma need äh, sildid, kuhu
2: vajadusel varjuda. Äh, Võibolla need teevad mõnda ärevaks,
0: aga tegelikult on see vajalik. No
2: kahtlemata sellepärast, et soomlased on seda ju järginud terve oma, oma ajaloo mis on siis pärast teist maailma seda. Nüüd ma jälgin ka seda üldist tegevuste poliitiliste otsuste vastuvõtmist, et see on läinud oluliselt kiiremaks, tühja öla ja sellist nagu jalgedal lohistamist riigikogu koridorides on palju vähem, otsused võetakse vastu kiiremini, kõik toimub sellises nagu surutud tempos, mis on kriisi aegadele iseloomulik, et minu mõelde on väga, väga, hea, et niimoodi toimub kindlasti võib olla mitme neid või teisi otsused, mida võib kritiseerida kas nii on nii Aga mulle tundub, et Eesti poliitika pikas perspektiivis on see, et tähtsam on see, et ikka midagi tehakse, kui et nagu istutakse liiga kaua ja siis otsust, ei, ei keegi lõpuks midagi päriselt ei tea. Aga see on, sellest sündib järgmine küsimus, et kriis kiirendab ajakulgu, me oleme sünnitud kiiremine reageerimine, kiiremini vastavad otsused, mille, mille peal me nii sama muidu istuksime, aga nüüd kui ajad muutuvad mõne aja pärast, siis pärast seda ei tohiks võtta võimust jälle selline aeglus ja susside loistamine. Et ja ma ei mõtle nagu tegutsemiskiirust, aga ma mõtlen just nimelt pikaajalisi strategiaid. Et me oleme siin korduvalt rääkinud sellest... Et kui olulised on pikaalise strategiad, et see sama Soome vabariigi üks pikaalne julgeoleku strateegia, mis tähendab seda, et kõikidele maja uutele majadele ehitatakse alla varjendid ja kaevatakse sinna linnaalusesse graniiti varjendid, et suurendatakse oma oma kaitseväge, et peetakse üleval regulaararmeed, kus on väga palju, väga hästi välja õpetud inimesi. Kõike seda tehakse alates siis 44. aastast kõikides nendes oludes, mida, mille kohta ju öeldi, et Soome on täiesti finlandiseerunud, et Soome tippjuhtkond on siis Kremli käppal, nad teevad kõike, mida seal vaja on. Ja ühesküllest jah, täpselt nii see oligi, aeti äri äh, Kremli tingimustel säilitades Sälitad, siiski siis ka Tänu Kremli vastutulekule selline demokraatik kord, aga selle all nad relvastusid, 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 nad, nad on hambuni relvastatud maadest minu, minu tead, mis mööda kõige võimsemine relvastatud, kui Soome liitub NATOga, siis see on NATOle kingitus, nad ei pea mitte midagi paluma. Koostööd nad teevad nagu nii, aga nad on, nad on ülivõimsed ja see näitab seda, kui, kui oluline on sest pikaaline strateegiline plaan, et kui Riigis on tiptasemel aru saadud ühel hetkel, mis on meie riigi jaoks need tähtsad otsused, mida me peame 5, 10, 20, 30, 40, 60 aastat järjest, järjest jälgima ja selle nimel töötama. Siis soomlased on üks näide. Nad on seda osanud teha. Eestis, seda ma kardan, on nii kiire, nii kiire, nii kiire. Järgmine koalitsiooni valitsus elab kolm kuud, keegi ei võta isegi strateegilisi plaane sahtest välja. No
3: Põriselt päris nagu 100% ma selle kriitikaga ei ühineks. Et, et, no, näiteks see sama 2% SKP-est kaitsekuludeks et Varsti et, juba kolm. Ja, ja aga et, et noh, sellest 2% on ju päris pikka aega kinni peetud ja et, et no, millega me no, kasvi Saksamaast erinesime üsna palju, aga jah, et, 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 et no, kõik võimalike strategiaid kirjutati ju küll kõvasti, aga no, see need paberile ainult jäidki ja, ja ega seal nagu keegi väga tõsiselt ei mõelnudki nende rakendamisele.
0: No jah, ma ikkagi näen midagi head ka nendest kriisidest, et ma, me oleme siin mehed selles samas saates rääkinud pandeemia algusaegadel sellest, kuidas kommunikaatsioon lonkas mõlemad jalga ja kõvasti ja nii see oli, et minu mõelest on, on õpitud ja ka praktikas õpitud, et tegelikult see kriisikommunikaatsioon mitte ainult pandeemiat puudutav on, on paranenud See, kui väga selged eesmärgid seatakse kaitseväele, kaitsekulutustele, ajateenistuste, ajateenistusse kutsutavate arvule on, on ka üks positiivne areng, et tegelikult neid edasi minekuid, mida kriis on kaasa toonud, võib,
2: võib näha, kui otsida. Just ja siin kohal täna teid kuulemast ja soovime teile ilusat nädalavahetust sellises Eestis.
1: Keskpäeva tund.